0: Euh, bonjour et bienvenue les peuples, Bonjour à cette nouvelle édition de Pop en stock, cette hebdomadaire radiophonique portant sur l'analyse la plus pixelisée de la culture populaire. Aujourd'hui, on est quand même très chanceux. Bon, on est exceptionnellement chanceux aujourd'hui. Euh, C'est pas pour n'importe quoi. C'est pas pour dire. C'est pas pour peu dire. Pardon. C'est un peu ça dans la direction que je m'en allais. Euh, parce qu'on a euh, Frédéric, là je vous ai donné les petits noms, Garcia Hotspur Maheu. Parce qu'il fallait que je plug les noms à un certain <rire> point. Et Guillaume Mondo Sapa Couture. Je <rire> ai l'aime, ce nom-là. Je le trouve vraiment carrément. Puis aujourd'hui, c'est drôle, on va parler d'un sujet euh, de la culture pop, absolument, mais qui, euh, pendant que je faisais comme l'appel pour l'émission, il y a beaucoup de gens qui étaient comme ah, « non, peut-être pas ça. » Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait comme une espèce de curiosité qui s'est créée parce que les gens avaient une réticence, malgré le gros pool qu'on a euh, à Pop en Stock, des gros experts férus et pointus. Souda 51... Pas certain. Pas vraiment. Et bon, euh, Guillaume, évidemment, étant une, une très importante ressource euh, de, de Ah, ben mais je pas jusque-là, mais oui, pourquoi non, mais pas. mais tu fait comme, va chercher Frédéric. Ah oui, mais en ce sens-là,
1: j'aurais peut-être aiguillé un peu le, le contenu de l'émission, en fait. Ouais.
0: C'est Fait que là, j'étais comme, ah oui, OK. Puis là, Frédéric, tu as été très euh, enthousiasmé, très rapidement. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir une bonne émission. Euh, c'est un, un gros travail parce que... Euh, Je pense que la réticence des gens de règle générale, c'est toujours par rapport à la confusion qui est issue des jeux. Fait qu'on va essayer de garder ça le plus cohérent possible, malgré qu'on parle de quelque chose qui est très 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 confusant.
1: Et ben, légèrement obscur quand même. J'ai l'impression. Moi, j'ai comme peur que ce dont on parle ce soir, euh, ça donne le goût aux gens d'aller voir ce que c'est, mais qu'on on aurait vendu beaucoup de mèches. Je pense que ça va arriver ce soir. On va devoir euh, se lancer en, pas... en, en territoire spoiler un peu. Moi, j'ai des notes en ce sens-là, en tout cas. Moi, c'est
0: le genre de truc que, si j'en avais jamais entendu parler, et j'ai été chanceux, c'est le genre de truc que quelqu'un qui m'a dit, « Ah oui, y des, des euh, des influx, euh, il y a des jeux cyberpunk, angulaires, qui ont l'air un peu des on-flux conspirationnistes, psychédéliques. » Dès qu'il y a quelqu'un qui a mis ses mots là ensemble, j'étais comme, « Ah, j'écoute, je suis intéressé. » Oui. oui. Ben... Ce qui
2: est d'intérêt avec euh, Sudagoichi et son travail aussi, c'est que ça dépasse le simple barème du médium vidéoludique les gens qui aiment le cinéma expérimental peuvent se retrouver dans son travail, autant au niveau de la musique, autant au niveau des philosophies de l'espace. Vraiment, euh, c est, c est, ces jeux vont au-delà du simple plaisir vidéoludique. Il y a des vraies réflexions culturelles par rapport, par exemple, au conflit entre le Japon et les États-Unis et tout qui, euh, qui mérite vraiment d'être sondé. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on t'a, ou du moins qu'on est, qu est très content de t'avoir, parce que c'est,
0: euh, étant réalisateur du documentaire Horcrem et aussi du... Euh, long métrage Anna qui en vient c'est ton ton carré de sable ton terrain de jeu
2: ah, tout à fait ben aussi puisque je fais plusieurs euh comment dire, j'ai réalisé plusieurs vidéoclips dans les dernières années, plusieurs courts-métrages expérimentaux, et euh, je dois l'admettre, outre, bon, les autres films qui ont pu m'inspirer, vraiment la, la, la pratique de Sudoguchi, son esthétique, a été très influente sur mon travail, notamment euh, son, son esthétique du montage, euh, du travail sur la couleur, du, du mélange des genres, des esthétiques, des, des esthétismes. Euh, vraiment, c'est est vraiment quelqu'un, qu'on soit artiste, qu'on soit, peu importe sa pratique, on, on il y a quelque chose à aller tirer de son travail.
0: Oui, et en même temps, bon, Guillaume, euh, de je joue le jeu, t'as ben quand oui. même toujours cette idée-là de vouloir aller sortir des jeux mal aimés ou mal connus.
2: J'aime
1: euh, j'aime tirer euh, le côté un peu absurde des jeux euh, de, ben, dans, dans ma web-série, évidemment, on tourne ça au ridicule, mais euh, en même temps, je suis quelqu'un qui aime réfléchir pendant que je joue et je me frotte pas à tant... Tu, tu parlais de la difficulté de trouver des, des collaborateurs à l'émission. Euh, en effet, je me... on dirait que... Les études euh, du jeu vidéo ne sont pas encore, euh, sont pas encore euh, du moins au grand jour, donc l'idée de jouer à un jeu et d'y réfléchir, c'est quelque chose qui, euh, qui surprend encore plusieurs personnes, je pense. Et pourtant, le jeu vidéo étant une force euh, culturelle désormais euh, inévitable, il y a quelque chose. Le jeu vidéo essaie toujours de dire quelque chose, que les créateurs en soient conscients ou non. Et là, on parle d'un créateur de jeu vidéo qui est totalement conscient du pouvoir du médium du jeu vidéo et c'est ce qui est vraiment fascinant. Si euh, les gens ont peut-être peur de creuser un Suda51 comme d'autres auraient peur de creuser un Kubrick, je fais un parallèle, je ne sais pas à quel point le parallèle se tiendrait longtemps, mais il euh, y, a, y a matière, il y a toujours matière à creuser dans un jeu de Suda51.
0: Oui, c'est des objets pop extrêmement bien construits et extrêmement... Euh... Euh,
1: interpellant C'est au point où les défauts du jeu On, on est prêt à les pardonner parce qu'on se demande S'ils sont voulus ou non et,
2: et même justement pour faire référence bon, culture, euh, Doug Witschi avait donné Une conférence euh, à propos d'une approche Punk de la conception du jeu vidéo Et euh, justement en parlant Des quelques défauts, ben, souvent des gros défauts Qu'on peut trouver dans, au niveau euh, des systèmes Vidéoludiques dans ces jeux euh, Sont entièrement compensés Par le fait que ça se veut punk. Donc, ces fois, ça peut, oh, les ouais. coins peuvent tourner un peu rond au niveau... C'est pas raffiné. Ça peut être un peu plus, euh, comment dire, abrupt au niveau euh, du gameplay, etc. Sauf que, vraiment, on sort d'une expérience qui est très punk, très rentre-dedans, très agressive. Et pas seulement agressive, très réflexive, parfois. On a droit à des... Même dans ces histoires les plus... Euh, on peut penser ici à Lollipop Chainsaw, entre autres, où on parle d'une cheerleader avec une tronçonneuse qui est dessus des zombies... Euh, qui tue des zombies, en fait, qui représentent des genres musicaux. Oh, euh, ouais. ben, on parle de bon, viking metal punk rock, euh, etc. Mais même là, il y a, y a comme une source de référence puis une autodérision, et une autodérision aussi du, que le joueur doit pratiquer en jouant à ce jeu-là, que s'il n'a pas ce niveau de recul, il ne pourra pas nécessairement apprécier toute la complexité et les subtilités qu'il y a dans ces univers-là.
0: Oui, c'est vrai, parce que c'est ce genre de... De double. Euh, pas une double attention, mais c'est vraiment comme le jeu te regarde beaucoup, mais il est toujours en train de te faire un clin d'œil et dire T'es-tu dans le coup, t'es-tu en train de suivre? T'as-tu vu ça ou ça? C'est drôle parce que euh, en faisant la recherche, je suis tombé sur le fait que la première job que, euh, que Sudagotchi a eu, c'était il était Croque-Mort. Euh, <rire> son, son emploi <rire> initial, c'était que c'était un Undertaker. <rire> et il y a eu une, une gig euh, à la pige, si on peut dire, pour euh, scénariser un, euh, un off-shoot, en fait, comme un, un jeu parallèle de la série des Fire Pro Wrestling, qui sont, euh, de réputation, les plus importants jeux de lutte, euh, toutes catégories confondues. Là. Même les No Mercy et les WrestleMania peuvent aller se recoucher. Euh, parce que les Fire Pro Wrestling, ben c'est euh, un sprite-based game, mais qui est extrêmement bien développé et qui a contourné aussi les règles de copyright. Ça fait que toujours des, des émules, des grandes vedettes avec des noms vaguement... Euh, troqué et ainsi de suite. Mais, Fifty euh, 51 a scénarisé le Super Fire Pro Wrestling Special de 1994, qui a, en fait, euh, interpellé plusieurs gens, ou du moins, on a commencé à voir déjà euh, qu'est-ce qui se passait derrière les yeux de cet homme-là, parce que, euh, quand on faisait le Story Mode, qui est un jeu quand même assez petit, c'est pas reconnu vraiment comme un gros Fire Pro, ce que tu fais faire euh, tous, les, tous les mouvements et même les mouvements extrêmes japonais de l'époque, quand tu faisais le Story Mode, tu parcourais tes étapes de compétition et de tournoi jusqu'à arriver à la fin où le lutteur réalise qu'il luttait simplement pour vaincre la dépression qui l'accablait. Et donc, il se suicide. c'est ah ça non, finissait
1: comme ça. C'est incroyable. Et moi, euh, ouais, c'est ça, le les dernier moment du jeu, en fait, c'est que tu, ton adversaire a tué ton entraîneur et ton <rire> partenaire de lutte. Et non, c'est <rire> comme du, du, du roman, du téléroman euh, euh, dans la lutte, mais vraiment à l'extrême, parce que c'est pas. C'était suggéré dans Fire Pro euh, Wrestling, c'était suggéré que c'était pas genre un scénario de lutte où, ah, le méchant a peut-être fait mal. Non, c'est littéralement quelqu'un qui a tué ton entraîneur et ton partenaire et qui a des détruit ta vie. Tu gagnes la lutte, tu gagnes le championnat, tu t'arrives dans ta maison avec le, la voiture sport et tout, puis il ben, reste un, un énorme trou à combler euh,
2: et ça se termine, on voit à la maison, on entend un coup de feu Oh! c'est la fin <rire> puis le, le pire c'est qu'on pourrait croire dans certains cas que il a fait ça pour rire du monde de la lutte qu'il prenait pas ça au sérieux que on lui a dit il écrit un scénario de jeu de lutte puis euh, il a dit bon ben je vais faire ce que je veux avec ça on sait que les japonais des fois à euh, la conception de jeu, on pense au jeu de Takeshi Kitano euh, ah! euh, au famicom euh, je veux dire ils, des fois ils produisent des trucs puis on comprend pas pourquoi ils ont mis de l'argent là dedans tellement ça, ça semble invendable mais pourtant Sudagoichi est un fan de lutte et la lutte traverse toute son œuvre euh, de Smith dans Killer7, oui. euh, les mouvements de lutte de Travis Touchdown dans No More Heroes, ça revient constamment. Il y, a, il y a vraiment une obsession avec la lutte et surtout le lucha libre mexicain. Donc, il y a vraiment... vraiment C'est toujours des œuvres d'amour, même quand il voit à l'extrait, même quand il rit du joueur, il, il y a quand même une passion qu'on sent dans, dans son travail.
0: Oui, C'est un excellent... Euh, C'est un excellent récit de lutte. T'sais, il a fait le anti-rocking pour euh, je me rappelle pas quelle console précisément mais il c'est fait... la Super Famicom mm -hmm. la Super Famicom il ouais. y a quelque chose mais en même temps euh, je pense qu'il va falloir qu'on revienne à ça de pas rire du joueur mais de jouer avec le joueur comme le joueur joue avec le jeu le jeu joue avec le joueur et euh, quoi que... moi j'ai
1: oh oui j'ai oui, tout un speech sur euh, rire du joueur en fait
0: wow, ok ben, ouais. je pense qu'on va garder ça en conclusion <rire> parce que si, 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 si euh moi j'ai vraiment c'est des pièces que je lançais comme ça mais bon, s'il y a quelque chose à dire euh, on va commencer j'imagine avec Killer7 très aisément très on va aller écouter un petit extrait de la musique qui nous provient d'un artiste Masafumi Takada
2: ça je me trompe pas ils sont deux sur la trame sonore mais ça, je pense que c'est lui qui a composé cette pièce là ok, on va l'écouter d'autres mielton tons de l'univers dans lequel on va rentrer. En fait, je pense que Suda Gucci est maintenant entre cette émission, parce que ce n'était pas la pièce de Killer Seven, mais ah ouais? je, je pense que c'est une pièce, en fait, de, de Killer is Dead. Mais... Je, comme de fait, il se peut qu'il y ait eu... Euh, c'est des titres... En, moi, j'avais les titres en japonais, donc...
0: Euh... c'est correct, c'est ça. Comme on disait en entrée de jeu, euh, la confusion règne. Euh, on est en train d'essayer de jouer avec le joueur ou pas. On va voir tantôt.
2: Laissons-nous surprendre. Oui,
0: la radio est peut-être en train de jouer avec vos oreilles <rire> présentement. Killer7, c'est vraiment le premier. C'est ça que j'ai entendu... Euh, sur un coin de rue dans une ruelle sombre pendant un échange de craques, il y a quelqu'un qui m'a comme ces trois adjectifs par rapport au jeu puis j'ai fait « Quoi? Ça existe?
2: » Ce jeu fut, euh, on, on se mettait dans le contexte de 2005, euh, jeu exclusif à la Gamecube à l'époque, il est sorti par la suite sur PS2. Mais on parle d'un titre qui, à ce moment-là, en 2005, ou peut-être sur des jeux de, de PC, en tout cas pour des consoles, je ne pense pas qu'il y avait un titre aussi... Call of Duty 7, il n'y avait pas un jeu aussi violent, aussi perturbant aussi, euh, choquant avec des références sexuelles aussi graves, notamment euh, l'exploitation d'enfants, euh, des, des, des cas d'inceste, etc. C'est vraiment c'est un titre que ça a pris tout le monde par surprise. Aussi l'esthétique cell shading très minimale avec des palettes chromatiques très, très, très brutes. Euh, c'est vraiment un jeu qui, qui a pris tout le monde par surprise La bande-annonce, la trame musicale, c'était vraiment euh, inattendu.
0: Ben, c'est ça, parce que c'était une époque où on était capable de faire plus beau avec les jeux, là, les, les graphiques étaient rendus beaucoup plus avancés que ça.
2: Ben, dans le cas du self-shading,
1: c'est une méthode, pour ceux qui ne le connaissent pas, où les, les, les ombres sont, sont extrêmes, et oui. ça donne un final, ça donne final un final rendu très cartoon où les surfaces ont presque pas de texture pour laisser la place à la couleur complètement. Donc c'est la forme des, des polygones qui prime au-dessus de la texture puis du réalisme. Et au final, ça donne ça, ça donne un look un look cartoon euh, très 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 bigarré. Je ne me
0: trompe pas, c'est Borderlands, Borderlands, Borderlands également,
1: ouais. Jet Set Radio est également aussi. est un jeu qui utilise le. Ok. Le Et euh,
2: ce qui est étonnant en fait avec Killer 7 pour l'avoir joué récemment pour préparer l'émission, c'est que ça a très bien vieilli. Très bien vieilli. Euh, on, on peut y rejouer souvent les, les jeux de cette période-là. Ça peut être difficile d'y replonger parce que bon, les graphiques, euh, le niveau de détail n'est pas tout le temps là. Puis on a de la difficulté à, à repérer les éléments, puis à s'orienter dans l'espace aussi. L'espace devient très confus. Ouais. Euh, pas que le 7, notamment à cause de ses mécaniques de jeu, mais les graphiques sont très, très beaux.
0: C'est ça. C'est qu'en prenant comme un pas de recul, on dirait sur tout ce qui se faisait et qui était pour être dépassé. C'est comme si Killer7 avait conservé une, une esthétique, c'était comme, ben non, c'est pas que le jeu essayait d'être le plus beau possible, c'est qu'un jeu voulait avoir cette esthétique-là. Est, ça, c'est vraiment... Je trouve que très c'est très stimulant de dire, bon, euh, on, 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 on se retire de la course à l'esthétique, comme, comme essentiellement... Ou comme autoréalisme, course, en fait. C'est ça, puis on dit, non, je veux que ça prenne... Euh, je veux que ça ait l'air essentiellement de Johnny Mnemonic. Mm -hmm. Tu sais que t'es dans ce monde-là qui est très cyberpunk, mais qui est aussi très... Euh...
1: Ah, C'est un jeu qui va être infiniment euh, reconnaissable. Je dirais ouais. dans, 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 dans l'éternité de la production de jeux vidéo euh, humaine, ce jeu-là, on va le reconnaître tout le temps. Il n'y
2: a vraiment rien comme ce jeu-là, même au niveau de ses mécaniques qui sont assez difficiles à expliquer pour quelqu'un qui n'y a pas joué. En gros, euh, on est sur un, sur un rail on ne peut que déplacer le personnage vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsqu'il y a des, des croisées des chemins, ben on, peut, on peut choisir vers où on va, mais on, pas, on est limité dans notre exploration de l'espace. Tout est sur un rail. Par contre, il y a des adversaires qui sont les advent Smile, des formes de terroristes, des kamikazes biochimiques qui, euh, qui sont infectés d'un virus et qui <rire> s'avancent vers le joueur. Il y en a différentes sortes. Et euh, il faut, dans le fond, passer une point de vue à la première personne scanner l'horizon parce qu'ils sont invisibles et ils s'avancent tranquillement vers nous et les abattre avant qu'ils puissent nous toucher et exploser. Donc il y a un niveau de tension extrême dans le jeu, souvent parce que bon, on est dans des corridors, euh, on ne peut pas voir ce qu'il y a au coin, mais on entend leur rire qui signale leur présence et on ne les voit pas, donc il faut avancer, essayer de scanner, euh, prendre des précautions. Et il est à noter que c'est un jeu qui avait été coécrit par Shinji Mikami qui est le, celui qui a, en fait, conçu Resident Evil et inventé le genre du survival horror. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que Resident Evil est reconnu, entre autres, ce qui définit survival horror, c'est les angles de caméra prédéfinis, c'est-à-dire qu'on se déplace dans l'espace et quand on atteint un certain point, l'angle de caméra change et nous présente un autre point de vue de la pièce. Donc, on ne contrôle pas le point de vue euh, mm -hmm. du personnage de la troisième personne, on est guidé par des angles de caméra. Ça va encore plus loin, puisque le déplacement est contrôlé dans « Killer Seven », parce qu'en avançant, bien, la caméra, on rajoute des « traveling », on rajoute des différents mouvements. Parce que comme on est contrôlé au niveau des déplacements, bien la caméra va suivre ou elle va guider les mouvements euh, finalement qu'on qu peut accomplir ou elle va se réajuster selon qu'on se déplace d'une façon ou d'une autre. Donc par moment, on peut justement, à la chasse des « heavenly smiles euh, », se retrouver dans une situation où on voit le personnage de front et on ne peut pas voir à l'horizon ce qui se trouve. Donc on est obligé de changer de perspective constamment. Oui, c'est ça, ça fait que ça fait...
0: Il y a une un suspense horrifiant en ce moment-là, parce que tu tournes le coin, puis là, j'imagine qu'il y a aussi des moments où, que, parce que, euh, comme on expliquait, tu es sur des rails, fait que quand tu avances, il ben, y a des avancées qui se font, puis là, ben, tu vois des smiles s'en venir, puis tu juste comme, Il y a... Euh, ouais, ouais. J's, moi, je j's, bon. trouve que c'est une très, très bonne idée, <rire> mais en même temps, il expliquait... J'imagine que c'est là-dessus que tu veux sauter, Guillaume. Il expliquait que l'idée d'avoir des reins et puis de limiter les mouvements, c'était pour encourager le temps de, de réflexion. C'est que les, les joueurs pouvaient plus penser à l'intrigue parce qu'ils n'étaient pas, euh, si on peut dire, euh, occupés à tourner à gauche, à droite, et ainsi de suite. Ils gardaient vraiment un, un, un mouvement très, très, très minimal, ce qui faisait en sorte que tu pouvais, un peu comme de la, de la méditation zen, tu pouvais mettre ton esprit quelque part et réfléchir dans ton back zone à l'intrigue. Mm.
1: Oui, parce que dans le fond, euh, dans les thèmes, si on décompose les les, les, les mécaniques euh, euh, d'obstacles du jeu, comment on fait pour progresser d'une étape à l'autre dans le jeu, c'est à toute fin pratique, c'est un, un point and click, comme on dit. C'est un jeu où on, mm -hmm. trouve un fait. on trouve un objet, on l'utilise sur une... Sur, sur un autre objet, on l'utilise sur une plaque au mur, whatever puis ça ça déblare la porte et on avance. Donc, essentiellement, c'est un point and click avec, à l'occasion, un fusil puis un scénario complètement euh, psychédélique. Et je pense qu'au niveau du design de Killer7, c'est un design euh, ben, de choix. où On a choisi qu'est-ce qu'on donne aux joueurs comme liberté de mouvement. Parce que, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au jeu de pouvoir se déplacer 360 degrés dans tous les environnements, dans tous les jeux? Euh, non. Il y, y a des jeux qui bénéficieraient d'avoir de, des environnements plus restreints, des déplacements plus restreints. Keller Seven le comprend et permet de euh, clarifier la ligne directrice pour le joueur et euh, permet de juste distiller les éléments qui font que c'est un jeu et y, ben, il dirige notre attention, donc oui.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, mais c'est super intéressant ça parce qu'on le prend pour acquis qu'un jeu vidéo devrait surtout...
1: Va nous laisser la liberté de mouvement totale, mais la liberté de mouvement totale, des fois, sans même qu'on s'en rende compte, ruine le plaisir de
2: jouer. Et même, c'est une... Personnellement, c'est dans les jeux qui m'ont les, les, les plus terrifié. <rire> Avec Silent Hill, ce n'est pas techniquement, à proprement parler, un survival horror ou un jeu qui se veut horrifiant. C'est un jeu excessivement stressant et qui est parfois frustrant au niveau des de, 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 les puzzles du jeu, parfois, et l'exploration spatiale, parce que oui, les mouvements sont limités, mais les espaces sont excessivement complexes par moment, et il faut... Euh... Les indices sont pas nécessairement clairs. Donc, il faut vraiment expérimenter, essayer. Parce que, bon, le personnage peut choisir entre sept personnalités de soi ouais, en série en tout temps, d'où les Killer Seven, euh, dont un des personnages qui est sourd, mais qui, a une extrême audi euh, qui est aveugle mais qui a une très bonne audition. Euh, un autre personnage qui peut être invisible. Bon, on a différents types avec différentes qualités. Et euh, par moments, il faut vraiment expérimenter pour tout trouver. Parce que, bon, il y a la mission qui est d'assassiner, mais il faut trouver ses euh, « soul shells », ses « balles d'âme ». Que dans l'espace, qui sont cachés un peu partout afin de pouvoir progresser et atteindre notre cible. Oui. Tout ça est très, très le jeu vidéo. Là. On s'en sort pas. Il met En même temps qu'il retire des mécaniques, du coup, il rajoute aussi des mécaniques qu'il qu exploite et qu'il met vraiment de l'avant. Et euh, on parle de mécaniques, on n'a pas encore parlé du récit qui est euh, ma foi... Euh, Fort, fort intéressant. Il y a... Ouais,
1: ben, ben, il est lourd de... de, de, de ben, ne serait-ce que c'est ça. Bon, à la base, on interprète quelqu'un qui a sept personnalités ouais. différentes. Ben, qui est peut, le réceptacle. Peut-être plus.
0: Oui, <rire> c'est qu'il oh. y, y a un pouvoir. Il est le réceptacle de sept euh, tueurs en série, slash commando, black-up ou whatever qui est capable de se Et,
1: et c'est ça. Il y a des personnages euh, qui sont physiquement tous très différents, dont une femme, en fait, dans, le, euh, oui. dans, dans les sept tueurs. Et euh, il, tout tout ça, les, on, on se fait donner des ordres euh, par euh, quelqu'un habillé en, en, en saute euh, SM euh, suspendu il par vous, le plafond. C'est le conseiller, en fait. C'est le conseiller. <rire>
2: et en fait, c'est parce que c'est difficile de parler de quoi que ce soit du récit sans dévoiler trop d'un ouais. élément qui mérite d'être exploré et reconnu. Juste pour résumer, on parle ici d'un jeu dont il y a des analyses de fans qui dépasse le 200 pages sur GameFAQs Et il y a même un livre qui a été publié au Japon, Hands on Killer 7, qui était en fait une analyse détaillée de l'univers. Mais l'univers même qui l'a créé est fascinant. On parle d'un monde où euh, toutes les armes ont été éradiquées et où il y a une espèce de paix globale. Et pour prévenir le terrorisme, en 2005, pour prévenir le terrorisme, euh, le, que le jeu a été conçu. Ils, ils ont annulé toutes les formes de transport aérien, donc tout le monde se déplace par des espèces de méga-autoroutes qui, qui relient les continents. Et la base, finalement, du, du jeu, c'est que ça se déroule pendant qu'il y a une grosse crise militaire entre le Japon et les États-Unis, parce qu'il y a une flopée de missiles qui ont été envoyés vers le Japon qui va détruire ce pays-là, et les États-Unis ne sont pas sûrs de vouloir intervenir parce que pour eux, le Japon sont un poids est un poids. Et on pense ici, Japon, euh, l'ère de, de réconciliation post-Deuxième Guerre mondiale, euh, la chute de Hirohito, la fin de l'Empire japonais, euh, la, la, crise la bulle de la crise économique des années 80-90. Ouais. Il y a tous ces éléments-là, puis il y a vraiment une analyse sur, qui est cachée derrière le jeu sur, l sur la relation aujourd'hui, entre le Japon et les États-Unis et qu'est-ce que le Japon symbolise pour les États-Unis et vice-versa. Et on sait que l'occupation américaine au Japon n'a pas été de tout repos. On est encore, je pense, en ce moment, en train de négocier euh, si on reconduit ça. Euh, le Japon aimerait avoir une armée offensive. Pour le moment, ils ne peuvent qu'avoir oui. une armée défensive. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont cachés dans un sous-texte qui fait qu'on on est dans un univers, en plus, avec des, des trucs complètement surréalistes, qui, des, des têtes coupées, etc., qui nous parlent, euh, et des effets visuels qui passent. Oui, il y a du cel-shading, mais des fois, on tombe dans l'anime japonais. Mm -hmm. Parfois, on tombe dans du glitch. Euh, C'est ah, oui, très riche. Dérangeant de voir certains, certains boss euh, de, de, de fin de niveau à,
1: à être des une petite, une petite écolière finalement, toute souriante, euh, angélique, puis qui t'envoie une flopée de, de missiles euh, sortant du jupon, là. C'est... <rire> vraiment c'est
2: Si ça, ça vous donne pas le goût de jouer, j'ai oui. pas d'autre argu argument, là. Il <rire> suffit de voir, juste chercher Killer7 sur YouTube, regarder une des bandes annonces de l'époque, euh, c'est difficile d'en parler davantage On pourrait en parler pendant une heure ah oui. On pourrait parler que de ce jeu-là Mais ça serait limiter l'univers de, de Sudokuichi Qui est depuis a fait beaucoup d'autres jeux là. Oui,
0: c'est ça Puis en même temps, on, euh, parce que c'est encore un peu cryptique C'est encore nébuleux, c'est pour les initiés L'émission, c'est vraiment pour les gens qui ne le connaissent pas et qui veulent aller se faire Blaster de quoi en jeu vidéo euh, On continue avec No More Heroes mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: On va continuer, on va aller écouter. Ben, parce qu'en fait, il faut quand même mentionner pourquoi on met les indices musicaux Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une pratique commune ici à Pavansock. C'est qu'il y a aussi un travail euh, par rapport à l'ambiance musicale. Euh, un peu à la manière de qu'est-ce que Boogie Pop Phantom va avoir fait ou a fait à cette époque-là. Parce que c'est mm -hmm. à peu près contemporain à Boogie Pop Phantom, je
1: pense. Euh, ouais, ça... Excuse-moi, je me suis mélangé. Oui, mais Boogie, ça, la, ça serait la suite... En tout cas, non. Mais Cowboy Bebop euh, date de, ouais, de, de fin des années 90. Ah, c'est euh, ça. Ça fait que c'était bien avant. Mais... C'était quand même avant. Mais il y avait, euh, oui, oui, l'idée de... C'est pas toujours donné euh, qu'un produit culturel japonais euh, multimédia, dans le fond, ce... ce... Euh, prennent euh, l'importance de la musique. Ouais, et dans, bien, le euh, de, oui. dans le cas de, de, de Souda 51, euh, parce qu'ils se revendiquent de l'esthétique punk, l'esthétique punk vient d'abord et avant tout d'un mouvement musical avant de devenir autre chose. qui sait autre chose désormais, ça, c'est indéniable. Mais oui, donc la musique euh, va rester ancrée. Et euh, dit musique, euh, on dit pas... On a entendu tantôt un, un indicatif très jazzy. Il ouais. euh, y a pas... Euh, on dit euh, esthétique punk, pas juste de la musique punk. Évidemment, il y en a. Mais il euh, y a beaucoup d'autres choses et justement, ce mélange-là est très punk. Ce mélange-là de tous les genres devient punk, en mm -hmm.
2: fait.
0: J'écoute ça et j'écoute vivre dans ce monde-là.
1: Ouais. Ben, ça me donne envie fait. de rejouer. Fait. <rire> je, je
0: veux exister dans un monde où c'est ça que t'entends quand t'es dans le métro. Euh, t'sais, les, les gros du cyberpunk, évidemment. Euh, no More Heroes. Oui. J'ai pas joué, malheureusement, mais euh, juste à regarder les multiples analyses qui ont été faites, le, la, les références. Ça n'a pas d'allure,
1: là, ben, là. Il y en a énormément, ne serait-ce que le personnage principal, qui est une euh, mise en corps de, de, de beaucoup, beaucoup d'affaires. Euh, no More Heroes, un jeu qui est d'abord sorti sur la Wii, pour ensuite être ressorti en version remasterisée sur la PlayStation 4. Il euh, okay. y a une... Euh, PlayStation 3, excusez-moi, oui, je, je suis un peu tourné dans le présent. PlayStation 3, <rire> donc. Et euh, donc il y a une suite, No More Heroes euh, 2. Euh, Desperate, existe, struggle. Desperate Struggle. Et notez oh. que ces jeux-là euh, se jouent pour la plupart avec le support euh, de, de manette euh, tactile. On peut, on, on peut bouger la manette. Donc, sur la Wii, la Wii Mote, évidemment, on peut la, la balancer dans les airs pour euh, diriger les mouvements d'épée. Mais sur la PlayStation 3 également, c'est sur la, la PS Move, qui était le périphérique. Euh, de, 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 de mouvements. Et c'est vraiment pour créer une espèce d'immersion, mais c'est parce que ça va vraiment être important, vous allez voir éventuellement dans les mécaniques du jeu. Euh, « No More Heroes », donc, euh, c'est l'histoire de Travis Touchdown qui, euh, oui, c'est vraiment son nom, <rire> d'ailleurs. On va remarquer que les noms, euh, la nomenclature dans, dans, dans Soda 51 est pas mal, pas mal importante. C'est pour et... ça que j'ai
0: mentionné au début de l'émission, je voulais vraiment, tu sais, Garcia Hotspur, Mondo Zappa, c'est des gros noms. oui. Ouais.
1: Ouais, ça, ça frappe l'imaginaire tout de suite. Donc, Trevor Touchdown se commande une épée laser sur eBay. Il la reçoit et il commence à faire le, le grand enfant avec. Et. Après avoir été dragué par une femme, Sylvia, ou, 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 à l'accent français, impossible, euh, il décide de s'engager dans une espèce de tournoi de tueurs à gage où il doit battre les dix tueurs, les dix les meilleurs tueurs à gage pour devenir le numéro 1, pour peut-être éventuellement coucher avec Sylvia. En tout cas, c'est ce qu'elle lui promet, c'est le l'appât au, au bout de la canne à pêche. Euh, et donc on va devenir ce Travis Touchdown où on doit tuer 10, euh, et là évidemment il y a plusieurs autres personnages à, à, à tuer, d'autres ennemis mais il y a seulement boss. les 10 mais c'est des boss
0: ouais, c'était Seven Evil Ex-Boyfriends de Scott Pilgrim en quelque sorte, en quelque
1: sorte avec euh...
2: un, un, un backstory très utopien et ça euh, on se souviendra euh, avec euh, je, ouais euh, je sais pas à quel une... point on va rentrer dans Ouais dans dans mais, mais ça, <rire> ça vaut la peine de... moi
1: j'ai marqué ma feuille de note spoilers alert parce que j'ai noté <rire> beaucoup de choses parce que dans le cas de No More Heroes, le jeu est tellement... L'histoire est tellement famélique tout le long et, et, et justement, en tout cas, c'est à la fin que ça se révèle, mais euh, on, on y arrivera dans le fond. Euh, voilà. Et essentiellement, à la base, là, No More Heroes parle de euh, appâter des joueurs, à acheter un jeu sur la, la promesse de violence et de sexe. Ça, la, la première couche du jeu, c'est vraiment ça, parce que c'est exactement ce qui allume Travis Touchdown pour faire son truc. Travis Touchdown, qui est vraiment, plus que jamais, littéralement, un, un, un avatar de, du joueur, euh, vraiment, il, il se veut à la rencontre des intérêts de ce, de ce qu'on suppose qu'il va être le joueur, euh, c'est-à-dire c'est un otaku, donc un fanatique de, de culture japonaise, il porte des chandails de séries, euh, et des séries genre, avec des, des, des petites filles, euh, des magical girls, là, qui se transforment à la Sailor Moon et tout. Un fan de lutte également, il y a plein de masques de lutte, on peut y acheter euh, un paquet d'objets euh, à cet effet. C'est ça, genre ils s'achètent des armes jouets sur eBay. Donc, on a en tête l'idée d'un joueur dans euh, No More Heroes. Et lorsque j'ai joué No More Heroes, je, je, sans dire je, je pourrais j'aurais pu personnifier euh, assez aisément euh, Travis Touchdown. L'idée d'en faire un cosplay après avoir joué, m'a traversé l'esprit, c'est pour dire <rire> à quel point ils mettent. Ils mettent quand même le doigt sur. C'est un gros. C'est un stéréotype grossier, Travis Touchdown, mais. Ils veulent, ils veulent quand même nous identifier en tant que joueurs, et c'est ce qu'ils proposent comme étant notre personnalité. Donc, on s'en va ensuite un petit peu plus loin avec cette idée-là où la motivation de Travis, de Travis Touchdown deviendrait donc la nôtre par extension, et c'est du sexe et de la violence. C'est Sylvia, l'espèce le, le, de elle s'auto-proclame l'espèce de directrice de cette association de tueurs à gages, mais là, tout ça sont des détails qui restent assez vagues parce que probablement qu'elle n'est pas à la tête de rien. Mais bon, elle nous dirige dans cette espèce de quête-là de tuer un paquet de gens pour peut-être coucher avec elle et elle nous allume, entre chacun des boss fights, elle nous allume tout le temps de, de phrases sulfureuses ah. et tout, et avec des, 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 des plans de vue suggestifs. Et, en tout cas, bref, c'est spécial ça. De, et c'est de...
2: adolescent ou et, beaucoup. Et, mais c'est jusqu'où en plus ils vont pour. Parce que tu veux, dans, dans le, le, les jeux de Suda parfois, même si tu n'aimes pas le gameplay, tu veux avancer pour voir qu'est-ce qu'il va te proposer de plus. Juste dans les, les cutscenes, dans les, les, les cinématiques, dans les, les types de personnages, dans les designs qu'il va te proposer. Et il y a exactement ça. Il y a ça dans Killer7 par rapport au fait que le jeu peut être frustrant, mais tu veux continuer à voir ce qu'il ce qui va te proposer. Mais dans No More Heroes, c'est encore pire parce que pour passer d'un tueur à l'autre, tu dois faire des, euh, du, du travail à temps partiel.
1: C'est, Oui, en fait, parce que ton premier, ton premier kill, il est gratuit. Je dis ça avec des guillemets. Puis après ça, il faut payer pour avoir le droit de monter les échelons de ce, de ce tournoi. Et la manière de monter, euh, de, 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 de payer ça, c'est de se faire des, 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 des menus, euh, menus travaux partout à travers la ville, parce que la ville, elle, elle est en mode ouverte. C'est un open world, comme on dit.
0: Mais tu fais des job-ins, genre laver des fenêtres?
1: Euh, remplir des... Euh, oui, faire le... Euh, remplir de gaz les voitures à la station. Ramasser <rire> euh, des coconuts. Exact. <rire> passer la tondeuse. Et je... Il me semble, en tout cas, c'est euh, Nietzsche qui disait que le jeu est inventé par l'homme comme étant un travail pour alléger ses pensées du travail. Donc, <rire> il y a un peu l'idée derrière ça. De, euh, je, et c'est pas le premier jeu qui ferait ça. Je pense entre autres à Shenmue, qui est un jeu qui est beaucoup axé sur l'espèce de représentation du réalisme où on, de, on te demande d'avoir un emploi pour payer des choses plus importantes, faire avancer la quête du personnage. Donc, il faut travailler dans le jeu. On joue ouais. un jeu pour, pour, pour s'évader de notre travail, mais non. On nous demande de travailler platement. Et c'est la plupart des critiques qui ont donné, pourtant, là, ils sont généralement dithyrambiques sur euh, No More Heroes. Mais la plupart des gens descendent de deux aspects du jeu. Les mini-jeux qui sont répétitifs et l'open world qui est inutile. Et c'est à se demander à quel point c'est voulu pour justement nous faire sentir tout le poids de la distance qu'il y a entre les choses et le petit travail... Cheap, parce que en, entre nos fantaisies d'être Travis Touchdown, le tueur avec l'épée laser et tout, il y a le fait que nous, on, est, on existe en dehors du jeu et donc on doit aller travailler. Ouais. On doit se déplacer pour aller travailler. Et, et donc,
2: il y a une claque dans le visage d'un retour à la réalité forcé à travers le jeu. Et même dans le 2, pour répondre à ces critiques-là, sa réponse fut d'offrir les mêmes jobs mais en 8 bits, rétro. Ah. Exercice excessivement frustrant parce que c'est une difficulté de jeu 8 ben bits oui. en plus. Et en fait, c'est t'es pas obligé de les faire. C'est juste si tu veux, par exemple, augmenter tes épées, augmenter ta, 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 tes habilités de combat, mmh. si t'es bon à jouer au jeu, t'es pas obligé de passer par ça. C'est vraiment, dans le fond, tu veux un raccourci pour être plus fort, ben, dans ce cas-là, travaille.
0: On va être le plus abrasif possible Parce, avec toi.
2: Sinon, tout ce qui reste, ben, c'est pour acheter des T-shirts. Mais bon, il y a toujours des gens obsessifs. Et on sait qu'il y a des gens obsessifs et qui vont ben oui. ne faire que ça, des, passer des nuits pour essayer de s'acheter tous les items qu'ils peuvent trouver dans l'univers du jeu. Et même là, ça ne donne rien. rien. C'est purement cosmétique, mais... Il le propose, c'est là. C'est ça. ce qui qu arrive,
1: la, la, dernière, la dernière épée qu'on peut acheter la plus forte euh, débloque, euh, sa possession débloque la fin réelle du jeu, en fait. Ah! Et voilà, donc c'est un peu le, le, le nanan. Mais ça, tout ça, ça, ça devient un filtre pour, euh, justement, pour, pour filtrer les, les joueurs qui s'en foutent qui ne pas à l'histoire du jeu, parce que justement, il y a un, un dialogue qui est et là, spoilers alert, à la limite, là, mais euh, il y a un dialogue qui est vraiment savoureux à la toute fin de No More Heroes, lorsqu'on possède cette épée-là, puis qui nous permet de voir la vraie fin plus longue, c'est qu'il y, y a un boss fight de plus qui arrive, et là, c'est un personnage qui nous a dépanné ou nuits, tout bref, un personnage un peu ambigu, tout long qu'on a vu à quelques, quelques reprises dans le jeu, qui arrive pour nous attaquer et qui se révèle être notre frère jumeau. Et là, il dit ça, il dit, ah, tu ne l'as pas réalisé, je suis ton frère jumeau, Travis. Et c'est Travis Touchdown, son frère jumeau, c'est Henry Cooldown, d'ailleurs. Bon, et bon, oui, bon, <rire> encore une fois, bon, encore une fois. Bon. Et donc, à la révélation de ça, lui, tout ce qu'il dit, c'est euh, ce que Travis lui répond, c'est, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça à la toute fin du jeu? C'est littéralement ce qui est, ce qui est dit, là, euh, quasi verbatim. Et donc, ben, c'est le joueur là, qui est ça. Et... C'est justement, on a joué au jeu, on nous a promis de la violence et du sexe, on a livré, somme toute, euh, la violence, surtout, le sexe un peu, mais si tu voulais avoir l'histoire, ben il fallait t'investir dans le jeu. Si tu voulais vraiment savoir c'est quoi l'univers du jeu, il fallait que tu t'investisses, il fallait que tu passes du temps dedans, il fallait que tu fasses les petites, les petites jobs, mmh. il fallait que tu, pouvais, tu puisses te payer l'épée la plus chère, et elle est chère euh, par rapport à l'économie <rire> dans le jeu, donc... C'est juste à ce moment-là qu'on... Et là, on se révèle en un genre de deux minutes complètement fiévreux, plein de détails. Et là, il y a un générique. à la fin du générique, on voit le, la personnage de Sylvia avec une petite fille qui porte le même nom que l'amoureuse d'enfance de Travis, qui est une assassine qui a tué ses parents. Est, oh. Tout est là. <rire> tout est livré dans un genre de, de deux minutes ultra concentré. Puis c'est comme, tu voulais avoir de l'histoire. Ah, il y en a, là. Il y en a de l'histoire, mais tu n'avais pas l'air intéressé à l'avoir avant, donc on t'a donné de la violence. Et, et, et c'est là l'équilibre du jeu, l'équilibre qui est absolument pas en faveur du joueur qui veut réfléchir, mais c'est ça. Donc, c'est un jeu qui veut s'adresser à nos bas instincts jusqu'à ce que tu lui aies prouvé le contraire.
0: Wow! Mais en même temps aussi, c'est ça, c'est un, un beau travail avec le de lier la violence à la sexualité. De règle générale, dans les jeux euh, AAA, la, la sexualité est beaucoup comme... Si C'est comme deux, trois affaires qu'il faut que tu réussisses à donner marque,
2: euh, ça, ça marque vraiment une coupure dans son travail. Parce oui. qu'avant, il y avait la trilogie Kill the Pass, dont le seul jeu qui a été euh, traduit finalement pour une clientèle nord-américaine fut Killer 7. Maintenant, il y a aussi Flower, Sun and Rain qui est disponible sur la Nintendo DS. Il ouais, y a un autre jeu qui s'appelle The Silver Case qui n'a pas été traduit. Euh, même chose pour Moonlight Syndrome qui n'était pas traduit. qui sont des jeux d'enquête très complexes, très graphic novel avec une esthétique de montage et de sous-titrage très marquée. Et à partir de « No More Heroes », on sent qu'il y a une réaction par rapport à ce qui est exigé de lui et des attentes de la communauté qui, qui sont devenues fans de son travail. Ouais. Et par la suite, on a eu là, on a les jeux AAA qui sont sortis sur euh, PlayStation 3 et Xbox, dont « Lollipop Chainsaw », euh, Shadows of the Damned et aussi Killer, euh, is Killer is Dead plus récemment, qui marque aussi un nouveau trio avec Akira Yamaoka à la musique, qui est celui qui a composé les excellentes trames sonores Noise de Silent Hill et euh, aussi Shinji Mikami encore une fois, mm -hmm. un autre de Capcom qui a travaillé euh, avec lui sur Killer7 et qui a fait les Resident Evil 1 à 4. Donc il euh, y a un retour à ça. Puis là, dans ces trois jeux-là qui sont ses plus récents, là, on tombe vraiment dans ultraviolence, misogynie, sexualité dans le tapis, mais qui nous reviennent toujours au visage, d'une manière ou d'une autre. Là, on, a, on, on, on aime ça, on en veut, mais finalement, c'est pour rire de nous, des jokes on us constamment avec lui. C'est ça,
0: parce que c'est pratiquement du cynisme, mais c'est aussi encore une façon de... De, de, de jouer du joueur. Je, je te promets que c'est la dernière fois que je l'utilise. Mais,
1: mais mais en fait, mais oui. Mais je pense, en tout cas dans le cas de certains jeux, euh, dont No More Heroes, euh, c'est de la méchanceté envers le joueur. Ça tout simplement. C'est dans l'esthétique punk de faire euh, des albums de musique qui ne sonnent pas bien ou de scraper des chansons qui auraient été bonnes autrement. C'est l'idée de... On a un public, on le sait, on ne le respecte pas, mais il va revenir, le public, ouais, malgré tout.
0: Et aussi de mettre... Euh, C'est ça, de mettre des limitations, mais mettre des erreurs, mettre des, des glitchs des fois, de, de peut-être donner l'impression que le jeu, comme, comme tu disais, Frédéric, en début d'émission, que le jeu est fait vite, que le jeu est mal fait. Il euh, y a euh, aussi une obligation quand tu embarques dans un jeu sous le 51, de prendre les, euh, les qualités et les défauts tous à mesure. Regarde, les
2: Pourtant, par moment, il va sortir des jeux comme je pense euh, sur iOS, et, euh, sur, pour ceux qui ont des, des appareils iPhone ou iPad. Euh, son jeu Liberation Maiden, qui est un petit jeu d'arcade, un peu shooter, euh, qu'il a conçu, qui est super beau, super agréable, et vraiment à l'antithèse complètement de ce qu'il propose sur PlayStation, ou encore son petit RPG pour une clientèle plus jeune, Contact, oui. aussi sur Nintendo DS, qui est vraiment une expérience agréable et c'est euh, très mignonne et euh, pas du tout, du tout, du tout sauvage ou cruel. Mais quand il fait un jeu, triple A se veut sexuel et violent, mais il le fait vraiment, puis il beurre épais. Là. Mais il y, y a tout ça qui est riche chez lui, c'est que c'est beaucoup de paradoxes, on va d'un extrême à l'autre. Et euh, j'en reviens d'ailleurs un petit flashback, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais Man Michigan Report from Hell. Ah, ben oui. Ben il, oui. il faut parler de Michigan Report okay. from Hell, qui est un trésor caché euh, de ça. Ben, que c'est la, la ludographie. C'est-il rendu en Amérique du Nord? J'ai une version traduite. Il est en anglais,
0: en okay. tout cas. Donc, ouais, il est, il est possible de le jouer. Moi, ouais, mais fan, fan traduit, ça se peut tu
2: t tu des fansop de jeux vidéo? Moi, personnellement, j'ai joué mais... sur PS2. Ah oh, ouais. Mais c'était pas, pas nécessairement. Euh... J'en ai
1: pas. J'en ai vraiment pas une bonne expérience, mais, euh, <rire> d, euh, non, mais dans le sens que j'ai quasiment pas joué. Mais euh, Michigan Report from Hell, c'est un jeu de PlayStation 2 oui, exact. Euh, dans lequel on interprète un, un, un caméraman, un
2: caméraman d'une équipe euh, de reporters. Euh, face à... Mon Dieu, c'est un monstre? Des monstres? plusieurs que. monstres. Ça se passe... Euh, bon, ils sont dans une équipe de reporters pour Zaka TV, qui est la poste de télé qui est dans tous les jeux de, de Sudogoichi, notamment dans Killer7. La télévision revient oui. beaucoup dans l'univers de Sudogoichi. Et euh, dans Michigan report -Man", on est un caméraman dépêché pour aller enquêter sur la disparition de gens à Michigan. Au Michigan et finalement il y a des font des mutations des zombies etc et on suit le jeu et le but c'est qu'on on est on y est vidéaste donc on filme euh, un peu à gauche à droite et on obtient des points selon si on filme des, 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 de la violence, du sexe ou euh, tu sais des, des poses érotiques finalement si quelqu'un la, mettons l'animatrice la reporter se penche et on fera un gros plan sur son postérieur bien euh, on obtient des points érotiques et bon on a différents il y a suspense violence et érotisme je crois mm. et euh, ça écoute c'est une mécanique de jeu qui est bien avant euh, celle qu'on retrouvait dans Dead Rising ouais, avec bon. les caméramans et aussi récemment avec euh, Outlast de Red Barrel oui, oui. le constont c'est un jeu qui a été développé à Montréal. C'est un survival où qu'on tient une caméra et on enquête dans une, un hôpital psychiatrique. Mais on, est, on, on a ce jeu-là bien avant et c'est série Z au maximum. Les dialogues sont à la mort moelle le euh, Mais c'est qu'on est, qu
1: on, on, on est encouragé, si je m'abuse, à filmer l'horrible sans, inter sans intervenir. On n'intervient
2: ouais. jamais. On ne peut pas intervenir. Donc, on ne voit que nos acolytes et autres personnages qu'on croise se faire massacrer à un tour de rôle. On peut, on peut avoir certaines petites interventions. On peut envoyer... On a un personnage qui est une on peut l'envoyer défendre, mais on peut aussi sacrifier des gens pour avoir un, un beau plan de caméra. C'est vraiment pas. Les graphiques sont, les graphiques sont nuls. C'est vraiment le série B du jeu vidéo. Là. On est loin du AAA, mais. C'est tellement une expérience unique, c'est tellement différent que... C'est le genre de jeu, je pense, pour initier quelqu'un qui n'aime pas les jeux vidéo. Ça, c'est parfait pour les jeux vidéo.
1: Mais c'est dommage, parce que là, on parle d'une belle époque, l'époque PlayStation oui, 1 époque. et 2, où justement, les graphismes n'étaient pas, euh, étaient, étaient pas euh, d'entrée de jeu, le, le truc le plus important. Ouais, là. Ouais. Et donc, les, des petites compagnies pouvaient se lancer avec des, avec des idées complètement folles euh, mm -hmm. et faire des jeux qui avait tout d'un grand déploiement sans nécessairement l'être, donc du, du, du full 3D et tout. Alors qu'on est face à euh, les jeux de Goichi Suda, sont des jeux qui ne s'évaluent pas selon les critères qu'on a, qu a établis dans l'industrie en ce moment. Euh, justement, un jeu comme euh, Killer7 ou, ou No More Heroes, qui, un jeu qui est au courant de ses défauts parce qu'ils font partie de la, de, de, de la dialectique de l'œuvre... Euh, il y, y a un reporter qui, lui, vient de finir de jouer à Halo 3, qui joue à No More Heroes, puis qui lui dit, bon, c'est bien, 7 sur 10, mais c'est autre chose, là. Non, t'as pas compris l'expérience. C'est pas les mêmes critères. Donc, ce sont vraiment des ovnis. Euh, c'est la meilleure définition que j'ai pu voir d'un OVNI euh, médiatique, là, clairement. Mm -hmm.
0: Et en plus, c'est ça, en, en, en faisant ça, on, on, j'imagine qu'on cultive un sentiment de culte, euh, oui. et c'est ça là de, tout ce que vous avez décrit Killer 7 avec l'espèce de critique du climat politique actuel No More Heroes qui est une critique du fandom là euh, toutes ben, les médias la télévision qui est toujours là le, le, le filmer on, on peut c'est arrivé après mais on peut se rappeler de cette espèce de photo là du métro euh, à New York, qui allait écraser quelqu'un que le photographe du Post a pris la... C'est encore ça. C'est super présent. C'est C'était vraiment
2: des jeux hyper médiatiques dans la mesure où -ce que on, on, on enclobe tous les médias. On les mélange. On en fait des critiques. On les traite. Euh, C'est des médias aussi qui sont méta. Je veux dire que le ça une bande dessinée. Il y avait le livre qui traite de... de ouais. qui traite autour. Ces jeux plus récents... En venir, sont, sont des, des, on parle de la période PlayStation 3 actuelle. Ouais, ouais. Euh, bon, encore une fois, lollipop Chainsaw, Killer is dead et Shadows of the Damned sont des jeux intéressants avec des bonnes idées, un sens de l'humour super acide, euh, des, des des références puis des mécaniques de jeu qui, qui sont pas les mécaniques de jeu d'action, mais les mécaniques de jeu autour qui sont vraiment intéressantes puis des belles critiques, mais ça ne va pas aussi loin. Ouais. Et euh, je pense que c'est parce que c'est des impératifs d'industrie, tout simplement. C'est
1: bien, euh, ne serait-ce que pour tomber dans le, dans le très plate factuel, euh, c'est ça, Soda 51 est de moins en moins impliqué dans les, dans les ah. différents projets. En fait, c'est que c'est devenu... Lui, il monte, il est à la tête d'une compagnie qui s'appelle Grasshopper. Et puis, dans les studios Grasshopper, donc, euh, il monte, les échelons, il est devenu pas mal le directeur créatif et il touche de moins en moins personnellement, au, au projet Ayon Mécanique, il, il va écrire un scénario, il va ça va être des jeux basés sur une idée de, mais ça sera plus un jeu de Souda 51, et on s'éloigne donc, effectivement, d'une certaine belle époque. On peut,
2: y, on peut y jouer pour les récits, parce que, de toute façon, pour reprendre ce a dit de Zero Punctuation dit souvent, oh. euh, tous les jeux se ressemblent maintenant, il faut vraiment jouer à des jeux indépendants pour découvrir quelque chose de nouveau, euh, mais c'est des hack and slash ou des shooters à la troisième personne, euh, avec mais... C'est des univers visuels qui sont super beaux, les histoires sont intéressantes. Donc, c'est pour jouer, pour jouer, mais pour découvrir des univers qui sont autres, euh, qui sont uniques, puis qu'on ne peut pas voir ailleurs, avec un souci esthétique qui est de plus en plus rare, parce que son, son but n'est jamais la... la, la le photoréalisme non, ou le nombre ça... de polygones c'est souvent les graphiques qui sont sont je pense justement dans euh, Shadows of the Dam, les, les les segments c'est des marionnettes de papier oui. <rire> qui sont en shooter. c'est super beau euh, il a fait un jeu complet comme ça Dark Black Knight Sword euh, oui euh, oui slash oui. sur euh, PlayStation 3 qui c'est est des petits jeux puis c'est dans ces moments là qu'on retrouve un peu le, le sudoguichi qui qu'on a connu, qu'on a découvert avec Killer7 en 2005. Et euh, c'est quand même des, des, des jeux qui sont, qui sont intéressants, mais on va voir ce que l'avenir nous réserve. Parce qu'on a annoncé Let It Die qui, euh, qui s'en vient pour la PlayStation 4. Oui, oui. c'est eux autres, ça. Eh oui.
0: Et ta. <rire> OK, non, ça, ça m'a... J'ai les... eu la chance de poule. C'était pour fantôme dans ce trailer-là. Et
2: on a, la... on a la confirmation que c'est une femme, la protagoniste.
1: Ah, mon Dieu, ça, Donc, ça rajoute euh, ça, euh, de ça sur... Parce qu'il y a un... Y a un sans dire qu'il y a une apologie de la misogynie dans l'œuvre de Goichi. C est, c est, en tout cas, il s'en sert C'est un, un fil qui, qui le tire énormément. Et si on va pas creuser loin dans l'œuvre, on va avoir l'impression très rapidement qu'il est misogyne. Mais c'est totalement
0: conséquent aussi avec l'industrie du jeu vidéo. Il est en train de flip le bird, en train de dire, ben c'est... Vous...
2: Mais il a poussé à un niveau qui a créé un malaise généralisé. Euh, on pense à Killer is, is Dead, ouais. euh, les mécanismes de séduction. Oui. Euh, je vais peut-être laisser Guillaume les, les décrire.
1: Ben, en fait, c'est que euh, dans Killer is Dead, entre les séances où on, où on tue des gens, le personnage prend une pause au bar et euh, il faut... Il faut c'est encore un tueur
2: C'est ça, faut, te... il
1: faut, ouais, ouais. Il faut, il faut <rire> séduire les femmes, mais là, séduire les femmes, euh, selon la définition des mécaniques du jeu, c'est-à-dire lorsque la femme ne nous voit pas la regarder, euh, il, faut, il faut la reluquer. Et avec des, à l'occasion, des lunettes euh, qui permettent de voir à travers les vêtements. Donc, ah. euh, il faut, c'est ça, la reluquer et tout, et lui acheter des cadeaux qui lui plaisent pour augmenter son intérêt. Plus, plus on la regarde sans qu'elle nous voit, et plus on achète de cadeaux, plus son intérêt vers nous monte. Et éventuellement, on atteint une espèce de... Le, le, le thermomètre atteint le maximum, là, et on, on l'a. On a la faim. Mais, tu et là, <rire> est, on est dans cette position-là. Là. Vous m'entendez décrire ça, là, vous, vous, vous frappez votre table en disant, ah, « Mais c'est horrible, c'est dégueulasse. » Oui, je crois qu'ils sont au courant que ça l'est parce que ça résonne dans le jeu ailleurs. Dans le sens que si on considère ce que le personnage... C'est ça que tu disais avant d'entrer en nom de Frédéric. Là, je vais te voler ton idée euh, honteusement. C'est que le personnage principal, quand on considère tout ce que le jeu euh, lui offre de France, que tout ce que le jeu nous, nous permet de faire en tant que ce personnage-là, ça, ça nous décrit sa vie, dans le fond. Ça nous décrit ce que ce gars-là fait de son existence. Et ce qu'il fait, ben il tue des gens, puis il drague des femmes, et euh, il, met, il drague les trois mêmes, en fait. Femmes,
2: donc... Il n'est pas un peu vide, ce que, ça dit? ce que ça dit de lui, dans le fond, c est, c est un, on mais, interprète un personnage qui est un encore, minable. Pour revenir, en fait, parce qu'on voit que les mécaniques reviennent souvent de jeu en jeu. Quand on pense à « No More Rose, bon, tous les, les, les petits travaux qu'on doit faire pour accumuler de l'argent, pour pouvoir progresser, dans « Killer is Dead », il y a moyen de faciliter euh, les, la séduction des femmes. En fait, les femmes, vont les séduire chaque fois une fois seulement pour acquérir des nouvelles armes. Après, c'est purement facultatif. Si on ne les drague pas, il, elles vont nous appeler durant la mission, ce qui va retarder la progression du jeu. On va avoir un mauvais score parce que ça va avoir pris plus de temps pour compléter le tableau. C'est à peu près le seul incident qu'il y a à ne pas continuer à séduire les femmes. Par contre, il y a une, une infirmière qui vole sur une seringue géante oui. qui, nous qui nous invite à compléter des défis de combat qui sont excessivement difficiles. J'ai essayé de les compléter une fois oh ouais. pour euh, l'expérience. Le, le, c'est vraiment, vraiment difficile. Et quand on atteint un certain nombre, c'est des « guts points », des, des points de trip, quand on atteint un certain nombre de points, elle nous donne des lunettes qui nous permettent de voir au travers des vêtements des femmes qu'on séduit et qui, euh, qui accélèrent le processus de séduction. Encore une fois... Tout ça ne donne strictement rien et complètement parallèle, finalement, au récit du jeu qui est encore une fois d'une complexité, d'un surréalisme. Killer's Dead, comme Killer7 a des, des facs, des, des, des descriptions, ah, des attends. analyses qui font les 100 pages et plus qu'on peut trouver en ligne. Et il y a, ma foi, souvent du vrai dans ces analyses-là. Bon, mais... mais
0: tu vois, c'est drôle. J Rapidement, moi, j pour préparer l'émission, je me suis dit, je vais jouer à celui que j'ai pas, j'ai vu rien, j'ai pas joué. Je me suis procuré Killer's Dead sur Steam. Je me suis installé pour jouer. Je me disais, bon, on, on peut-être en une semaine, je vais être capable de passer à travers. Je fais les trois missions. J'ai trouvé la, la cutie honey avec la grosse ring. C'était super phallique. J'étais crampé. J'arrive à la salle euh, Alice au Pays des Merveilles slash Echère, où il y a des escaliers un peu de partout. Il y a un lapin qui m'ont dit. Je suis comme, c'est très clair ce que tu es en train de faire. Tu j'adhère. Je trouve ça super le fun. Et un bug euh, de, de loading, en fait, en fait de, de sauvegarde. Un bug récurrent fait que je n'ai pas plus continuer le jeu. Mais je crois que j'ai passé plus de temps autour de ce bug-là qu'autour du jeu. J'étais convaincu qu'il n'y avait pas de bug. Je pensais qu'on me <rire> jouait un tour. J'ai fait tous les escaliers. J'essaie de pousser les cadeaux. C'est
1: davantage un truc que, que, que nous tire Kojima que, que sur oui. 51, <rire> le truc du bug-là. Oui,
0: ouais, mais c'est ça. J'étais totalement pris dans le piège. Je pense que j'ai passé mm. une demi-heure à inspecter, à scruter la pièce au grand complet avant que je me dise ben peut-être qu'il y a une version euh, peut-être un bug sur ma version de Steam puis là je suis allé sur les sur les forums mais j'étais totalement encore dans le jeu j'étais encore comme non non ils sont en train de de, de il y a quelque chose il faut que je passe par-dessus un, un, un bug métatextuel, si on peut dire, ou métalogistique.
1: Mais tout de même, euh, juste euh, ça, passer sur le, le fait que, y a, oui, les personnages féminins sont très sexualisés, mais les hommes aussi, dans, ben oui. dans l'univers de Solitude, le vois, une je pense principalement à euh, Destroy Man dans, dans No More Heroes, un, un personnage... Euh, qui se s'inspire d'un personnage fictif dans l'univers de No More Heroes donc s'est déguise comme son super héros préféré Destroyman et son attaque principale c'est le Destroy Buster qui est un laser qui est tiré de sa fourche littéralement pour pour descendre fallik ouais. fallik là ouais,
2: ouais. <rire> donc tout à fait on pense d'ailleurs le fallik revient constamment dans je pense que Laura Mulvey, c est, c est le ramolvé c'est le tentait d'analyser ah mais elle oui. un plaisir ah fou. mon dieu mais je... Je, non on pense juste à la, la, une des tableaux dans uh, Shadows of the Dead. Qui, euh, qui ressemble à, au film Enter the Void de Gaspard Noé oh. où on a un canon géant qui sort de l'entrejambe. Et c'était de juste, juste des immeubles de néon avec des gens qui approchent euh, juste cette séquence-là. Aussi, dans No More Heroes, pour recharger l'épée, il, il, faut, faut... il
1: faut branler la manette de la Wii. Et là, je dis branler, on se comprend <rire> immédiatement. Là. Parce qu'ils que... savaient
0: que la manette, elle avait de l'air d'un pénis. Parce
1: que c'est ça, l'épée laser, éventuellement, manque de batterie pour la recharger en plein milieu du combat. Il faut faire ça. Et le personnage principal à l'écran le fait, là... Euh... Il, 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 il se crampe, il fait un demi-squat et puis euh, à deux mains sur la manche de son euh, de son épée. Il y a zéro subtilité là dedans. Sûr,
0: tu peux pas pas être conscient en tant que, que parce qu'en qu plus on parce qu'on te
1: demande de le faire physiquement en tant que joueur, tu le fais dans ton salon, tu crosses la manette, là, à, à toute fin pratique. Il euh, y a ça. Et dans, justement, dans, dans Shadows of the Damned, il n'y a pas le, la, la,
2: la petite tête volante qui fait des référents, oui. qui fait constamment Ecarsion, des, des innuendos C'est c'est Et ouais, l'arme voilà. oh, <rire> qui, euh, qui est dans le fond, le crâne qui se transforme en arme toujours de plus longue avec des... On achète des ajouts pour que nos armes soient plus fortes. C'est des armes à feu. Et, et plus longue, exactement et plus Il euh, euh, y a oui. tout qui suit
0: avec. Voilà. Euh, c'est ça. Il y a comme un moment où que tu peux pas pas embarqué ou sinon tu Et peux on
2: conclut, conclut là-dessus. Et pourtant, c'est comme de fait, on pense à Killer 7, on pense aux jeux comme Moonlight euh, Syndrome, comme euh, The Silver Case, comme euh, Flower Sun and Rain. C'était des jeux très, très cérébraux, très intellectuels, très esthétisants, mais très riches en réflexion puis en point de vue sur le monde, que ce soit le terrorisme international, oui. que ce soit euh, nos relations l'un à l'autre. Et est-ce qu'on est un peu à la série Experience Lane? Est-ce qu'on est connecté? Les oh, ouais. euh, réalités versus la cybernétique. Et on tombe dans une phase où on dirait qu'il a tout dit. Encore là, il fait encore des graphiques, des jeux graphic novel, romans graphiques pour Japon qui ne sont pas traduits ici. Mais les, les jeux pour la clientèle nord-américaine et qui sont traduits pour une clientèle nord-américaine ne sont que références phalliques, misogynie. <rire> ultra-violence. <rire> Et, Et Lollipop Chainsaw est le bon exemple de ça. Encore est, une est, fois, ouais, ouais. zombie, c'est au Romero High School. Ah, a Nature Cheerleaders ouais. euh, qui écoute du, du, dans un univers très rockabille années 50. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, ben, tient la
1: tête de son boyfriend oui. à sa taille, dans le fond, attachée. Une... Parce que la tête est coupée, mais le, le, le petit ami est encore en vie. Et puis, euh, c'est suggéré à plus d'une reprise qu'il ah. y a juste une tête, mais il est quand même capable de, de la satisfaire.
2: D'ailleurs, euh, influence de la musique <rire> là-dessus, c'est euh, Jimmy Urine, je pense, euh, ouais, membre ben, fondateur de... Euh, c'est quoi déjà le nom de ce groupe-là? Euh, hey, je ne me risquerai pas, donc, je connais pas assez ça. C'est euh, groupe punk électro euh, qui... Euh, teenage... Euh...
0: Mindless Self-Andulgence. Mindless, self Mindless self voilà, excusez-moi pour le C'est
2: lui qui a travaillé mm. sur la trame sonore, qui a composé les différentes pièces. Donc, il y a toujours l'intervention de musiciens dans son travail.
0: Puis, oh, ouais, parce qu'il va falloir qu'on termine, le temps, le temps arrive. Euh, on avait promis de parler, c'est ça, de cette ligne brouillée entre le joueur et le jouer, le, le farceur et le farcé, l'arroseur et l'arrosé. La mm -hmm. Je serais quand même curieux d'avoir tes commentaires ou tes impressions par rapport à ça.
1: Ben. Hum, – Mon Dieu, que, que, que dire. – Sur le sec
0: de même, c'est un peu… Euh...
1: – C'est ça, mais euh, je, je repense à No More Heroes 2 avec ses mini-jeux qui sont très 8 bits. Donc, on, on propose un jeu dans un jeu, ouais. euh, demander aux joueurs de, de, de jouer à un autre jeu à l'intérieur du jeu. Et, je, et se rapprocher du travail tout le temps. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup… Euh, pour cette émission-là, j'ai préparé beaucoup plus de notes sur No Way Rose 1 et 2 que sur le reste de l'œuvre de, de, de of 51, mais c'est vraiment ces, ces jeux-là qui traitent de ça, qui, qui, qui vont traîner le joueur en esclavage dans le but de, dans le but de, de, de se lancer dans un collecte-ton, de, de ramasser tout ce qui traîne dans la ville ou d'acheter tous les t-shirts tous les et les différentes affaires, puis des mini-jeux qui, au final, ne servent à rien ouais. concrètement. Donc, c'est vraiment de, 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 de rire du joueur, mais... Euh, il y a... a, a... Est-ce que c'est du mépris? Je pense. Je pense qu'il y, y a beaucoup de... ne, ne serait-ce que, ben, serait que parce que les jeux... On parlait de tous les jeux phalliques là, qui sortent pour le marché en Amérique du Nord. C'est peut-être parce que... Est-ce que c'est lui ou les, les éditeurs qui pensent que ce sont ces jeux-là qui vont se vendre le mieux? Mais au final, il y a une décision dans cette chaîne-là qui est prise et qui est insultante pour nous. On devrait le réaliser et on devrait demander mieux. Mais peut-être que Suda51 il en fait cette révolution-là de l'indie pour... Il y, a, il y a probablement des idées qui traînent dans sa tête qui sont hallucinantes et on n'est juste pas prêt à les voir encore.
0: Oui, le, le jeu vidéo servait à brasser la cage puis de vraiment dire, regardez ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se produire. Ouais. Surtout par rapport à cette tangente-là vers, comme vous avez parlé, du réalisme en jeu vidéo puis... Immersion, plutôt. puis là, lui, il voit peut-être. Mmh. Ah, c'est la, des...
1: la course au fond du baril. Là. La course au photoréalisme, là, ça ne servira à rien une à une personne. La
2: course à l'obsolescence, finalement, c'est mettre la technologie actuelle le plus rapidement possible aux poubelles, avant même qu'on ait maîtrisé toutes ces possibilités et c'est ce que Sudokuichi fait en, en souvent en décidant d'aller un pas en arrière ouais. comme on disait, et dire bon je vais continuer à explorer cette esthétique-là finalement puis voir ce qu'on peut faire avec parce qu'effectivement, course à l'obsolescence on a, ne on a, on fait pas des jeux qui sont plus poussés on ne fait pas des expériences plus intéressantes Pertinante, ou pertinentes c par rapport à notre contexte et en ce sens, outre le jeu vidéo expérimental et indie euh, la plupart des titres pour moi prouvent, font du, du jeu vidéo un médium en train de mourir
0: Wow! Et Suda51 serait... Puis, dans les... On ne sait
2: pas, pas pour le moment, mais on sait, Let It Die. Moi, j'ai beaucoup confiance en Let It Die, la bande-annonce, allez voir ça. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça. Et le fait que c'est une femme protagoniste... Ça, c'est magnifique. Dans hein? l'univers de Sudagoichi, ça veut dire quelque chose.
0: Oui, il est prêt à livrer un autre message. Messieurs, merci énormément pour merci cette émission ça, ça fut qui, un plaisir. J'espère va être très euh, éclaircissante ou initiatique pour des gens qui voudraient essayer ces affaires-là.
2: puis c'est
1: ben, ça. Ça, ce qui vous reste à faire à la maison, c'est de jouer. Ouais. Tout simplement.
2: Donc, Ou même regarder des let's play. Ceux qui n'aiment pas jouer, regarder des let's play. Les, les cinématiques valent la peine. Des
0: let's play. Ça, c'est carrément là, euh, des vidéos de, de des jeux. Gens qui jouent.
1: Des gens qui jouent.
0: Oui, c'est vrai. Parce que ça peut quand même se traiter comme des films expérimentaux.
1: Dans le cas de killer Seven, oui, je oui, serais d'accord. Ouais. Ouais.
0: Donc, ouais. bonne semaine. Merci, Frédéric. Merci, Merci, Guillaume. On va aller écouter euh, Symphonic Razor. Et on va vous garder dans cette ambiance-là, qui est euh, le jeu vidéo de Soul of 51.